0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Expansión Conciencia en donde estaremos hablando sobre la perspectiva del trabajo con psicodélicos en la terapia existencial. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado al doctor Jackie Andrés Martínez. Él es psicólogo con maestría y doctorado en psicoterapia. Tiene diversas especialidades en psicoterapia gestal, psicoterapia humanista, musicoterapia. También ha estudiado psicología transpersonal y respiración holotrópica, terapias narrativas y socioconstruccionismo, terapia asistida con psicodélicos e integración. Jackie es fundador del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. ¿Qué tal Jackie? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Expansión Conciencia.
1: Jaime, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí contigo una vez más, ¿no? porque ya habíamos estado juntos anteriormente. Entonces, qué bueno estar una vez más aquí contigo en este podcast, que me parece además no solo informativo, sino necesario en nuestros días. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuáles son los psicodélicos que tú recomendarías para uso psicoterapéutico?
1: Fíjate, Jaime, que eh, depende muchísimo del de tipo de aproximación terapéutica que sea, tenga, cuáles son los psicodélicos que más se recomiendan. Yo te voy a compartir cuáles son los que yo recomiendo porque me parece que tienen un manejo mucho más fácil de unirse a la psicoterapia. Eso no significa que los otros no se puedan, solamente significa que son los que tienen una mayor facilidad para usarse en terapia. Entonces, comenzaría mencionando, por supuesto, la psilocibina, es decir, los hongos mágicos, podríamos decirla, no la sustancia de los hongos mágicos, la psilocibina, es quizá una de las más recurridas hoy en día por su fácil manejo. Entonces, desde ahí, la psilocibina la pondría en primer lugar. Sumaría el DMT, pero el DMT que es también, por ejemplo, pues la sustancia que contiene eh, la ayahuasca, bueno, una de las sustancias que contiene la ayahuasca, pero bueno, la ayahuasca tiene muchas más, pero yo promovería el DMT en la versión changa, que es la versión fumada, porque la duración, sobre todo pensando en términos de la duración, lo vuelve mucho más manejable. Eso es también parte de lo que hace que yo saque de la lista al LSD Saco de la lista porque el problema que tiene el LSD es la gran duración que tiene el efecto, lo que lo convierte en mucho más complejo para trabajar psicoterapéuticamente con él. Y tienes la psilocibina, que tiene un efecto mucho más corto. Por eso es que yo diría, en primer lugar la psilocibina, en segundo lugar el DMT, el DMT sobre todo en su versión Shanga, en su versión fumada, pero también podría incluir aquí mismo, eh, por ejemplo, los trabajos que hoy se hacen con cannabis, precisamente también en la cannabis terapéutica. También podría incluir las, a, algunas que se están haciendo muchas investigaciones actualmente, como son propiamente el MDMA o la ketamina, que son más en el área más química, pero el MDMA y la ketamina, y que algunos no los consideran psicodélicos, otros simplemente dicen que no son psicodélicos clásicos, pero los incluyen también dentro de la lista de psicodélicos. Entonces, podríamos incluir el MDMA y la ketamina. Y últimamente se están haciendo ciertos procesos específicos de terapia con la ibogaína o iboga. ¿no? Con la iboga o ibogaína también se están haciendo muchos procesos terapéuticos. Personalmente, si tú me dices cuáles recomiendo, yo recomendaría en primer lugar psilocibina y DMT, en segundo lugar, MDMA, ketamina, cannabis y en tercer lugar, por lo específico y complejo del, tra del trabajo, ibogaina. Las otras sustancias, no quiero con esto decir que no son valiosas, que no son poderosas, que no son importantes, solamente referir que el manejo terapéutico es mucho más complejo, sobre todo cuando hablamos de un manejo terapéutico existencial. Pero en general, el manejo terapéutico es más sencillo con estas que mencioné anteriormente.
0: Cuando dices DMT, ¿estás incluyendo el bufo alvarius junto con la changa o son, eh, digamos, dos caminos diferentes?
1: Son dos caminos diferentes. No estoy incluyendo el bufo alvarius, Normalmente, digamos, en términos de fórmula química, el bufo alvarius se le conoce como 5-meo-meo, DMT. Entonces también tiene las siglas DMT que significa dimetiltriptamina. Entonces también tiene esas siglas al final, pero es una variante. No es una, no es la misma molécula. Yo personalmente el bufo alvarius no lo incluyo dentro del trabajo terapéutico porque me parece que abre mucho más una situación hacia el misticismo y en la espiritualidad propiamente, directamente hacia allá. Y yo no he visto, en mi práctica al menos y en lo que yo he estudiado, yo no he visto que haya tanta utilidad terapéutica como tal del, del bufo alvarius. Una utilidad mística espiritual, sin duda. Sin duda, es una sustancia poderosísima. Pero no le he visto hasta el momento tanta aplicación terapéutica. Pero ya que lo tocas, Jaime, déjame decir que lo que sé es que la investigación en torno a las posibilidades de la aplicación terapéutica del Bufo Alvarius, del 5-Meo DMT, está increciendo. Cada vez hay más gente investigándola. Entonces, quizás si tú me preguntaras dentro de seis meses esta misma pregunta, yo incluiré en seis meses al Bufo Alvarius en esta lista. Solo que hoy por hoy todavía prefiero no incluirla porque todavía está en procesos de investigación.
0: ¿Y en la ayahuasca qué nos puedes decir de ella?
1: En la ayahuasca el asunto es también de la duración. La duración que tiene el proceso de ayahuasca es tan amplio que complejiza enormemente la utilización terapéutica. Esto no quiere decir que no se pueda usar. Claro que se puede usar al igual que el LSD. Ambas pueden usarse terapéuticamente. Eso es lo que no sería mi recomendación sobre todo por la duración entonces, claro que las experiencias con ayahuasca y con LSD pueden ser muy poderosas pueden ser muy de mucho crecimiento personal y espiritual sin duda, no me gustaría dar el mensaje de que no considero que son sustancias poderosas, son sustancias muy poderosas pero la duración del efecto las convierte en poco prácticas para hacer un trabajo específicamente terapéutico si la persona se fue a hacer un retiro o una experiencia con ayahuasca y tú eres su terapeuta, claro que puedes aprovechar la experiencia como parte del trabajo terapéutico. Se puede aprovechar. Igual si la persona tuvo una experiencia con LSD y es tu paciente y viene y te platica, puedes aprovechar esa experiencia y tener un gran trabajo terapéutico. Pero no serían mis opciones a recomendar para trabajo terapéutico repito por la duración principalmente esa es la razón es una razón muy
0: práctica cuando viene una persona contigo a psicoterapia Jackie ¿es conveniente ofrecerle la posibilidad de psicodélicos a cualquiera o hay algunos a las que no?
1: aquí hay dos aspectos muy importantes en esta pregunta y agradezco mucho que me la hagas Jaime porque son dos aspectos muy importantes el primero es que hay que recordar que hoy por hoy los psicodélicos siguen siendo ilegales. Entonces recomendarle a un paciente, por mucho que lo necesite, ¿eh? probablemente lo necesite y le caería bien, recomendarle hoy por hoy a un paciente el uso de psicodélicos es recomendarle el acceso a la ilegalidad. Y eso me parece riesgoso. Ojalá que pronto esa situación cambie pero hoy por hoy yo no le recomiendo a nadie el uso de psicodélicos, a nadie pero la razón es, por, es una razón legal digamos, para no entrar en la ilegalidad ahora, lo que ocurre es que las personas de todas formas lo están usando independientemente de que se las recomendemos o no, las personas de todos modos las usan ahora, la pregunta tiene una segunda parte que me parece muy valioso subrayar los psicodélicos no son para todos. Déjame subrayarlo. Los psicodélicos no son para todos. Por supuesto que hay personas a las que les puede ir muy bien y una, tener una grandiosa experiencia, pero también podrían tener una terrible experiencia que los deje marcados de una manera que sea muy difícil, muy difícil ayudarles posteriormente. Entonces, no son para todos. ¿Para quiénes no? ¿Para quienes no? Bueno, no son apropiados para personas con un historial de alguna problemática psicológica en el rango de lo que se le llama psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, la psicosis paranoide. Las personas que tienen problemáticas mentales o han tenido en algún momento en su vida un problema de esta índole no es recomendable que usen psicodélicos. ¿Por qué? Porque los psicodélicos van a invitarnos, van a invitar a nuestro cerebro a salir del orden, a romper el orden. Ojo, para una persona que no tiene esa problemática, romper el orden puede ser buenísimo. Puede ayudarle a reorganizarse de una mejor manera. Puede ayudarle a cuestionar el orden que tenía antes, etcétera, etcétera. Pero para una persona que tiene dificultades con generar orden, romperle el orden puede ser algo muy riesgoso. En ese sentido, no es para personas que tienen un historial de, de problemáticas mentales, emocionales graves. Por lo mismo, algunas personas, aunque su problemática mental no sea muy grave, fíjense, aún si no es muy grave, pero han estado tomando medicamentos psiquiátricos, si han estado tomando medicamentos psiquiátricos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque los medicamentos psiquiátricos generan un cierto orden en nuestra mente
0: artificial.
1: Para eso sirve el medicamento, ¿no? para generar cierto orden artificial en nuestra mente. Y entonces, si tú combinas los psicodélicos con ese tipo de medicamentos, el psicodélico, produce una ruptura del orden. Entonces, eso puede generar mucho caos interno. Entonces, también las personas que están tomando medicamentos psiquiátricos, lo mejor es que no combinen estas sustancias con los psicodélicos. Por ejemplo, esos serían los dos casos que a mí más me preocuparían. ¿no? Hay algunos otros casos, pero ya depende de la sustancia. Con ciertas sustancias se sugiere que tales personas no, etcétera, etcétera. Pero lo genérico serían estas dos circunstancias. Una, una historial de enfermedad mental o estar tomando un medicamento psiquiátrico.
0: Cuando una persona está tomando un medicamento psiquiátrico, ¿se le puede sugerir que lo deje y que después de cuánto tiempo puedes tú aplicar una terapia con psicodélicos?
1: Es también muy buena pregunta, Jaime. Mira, las definiciones de cuánto tiempo varían según los investigadores. Hay algunos investigadores que dicen que basta, que basta con un mes de haber dejado las sustancias. Hay otras personas que dicen que depende durante cuánto tiempo y qué tipo de uso era. O sea, no es lo mismo usar una benzodiazepina, un tranquilizante diario en la mañana y en la noche, a usarlo media pastilla un día sí, un día no un día sí, un día no es diferente, depende el tipo de uso la cantidad de tiempo que necesita la persona para desintoxicarse de esa sustancia y poder entonces tener una mayor seguridad en el consumo de un psicodélico otros más digamos cuidadosos prefieren decir que la clave es tres meses que mejor espérate tres meses completamente limpio pero ojo, no olvidemos que las personas que toman este tipo de medicamentos no se los pueden quitar de un día para otro. ¿eh? O sea, es, retirarse un antidepresivo, por ejemplo, necesita de un proceso que se le llama taper, Taper. El proceso de taper es un proceso de irlo retirando paulatinamente. Por ejemplo, si la persona toma un miligramo al día, que empiece a tomar .5 al día, luego tome .25 al día luego tome 0.25 un día sí y un día no, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de taper, los tres meses o el mes, depende del investigador lo que te diga, es hasta que ya no se consume. O sea, a partir de que se termine el consumo con la medicina, entonces dejar pasar. Te digo, algunos investigadores dicen un mes, algunos dicen tres meses. Como yo, particularmente, Jaime, yo soy alguien que me gusta ser muy cuidadoso a mí me gusta sugerirle a las personas, no hay prisa, espérate tres meses. No tengas prisa, no corras, espérate tres meses. Pero tengo colegas
0: que les dicen a las personas, con un mes es suficiente. Tengo una duda en esto que me dices, te voy a poner un, un ejemplo real. Tengo un amigo de muchos años que se quedó viudo después pues, de 45 años de casado. Su esposa se murió de un momento a otro de un infarto. Pasa el tiempo y él se comienza a deprimir cada vez más. Va al psiquiatra, le, le receta un antidepresivo. Y la última vez que yo lo vi, pues haz de cuenta que no tomaba ningún antidepresivo. Realmente mi amigo se veía francamente muy deprimido. Supongamos que este amigo llega contigo. ¿Cómo puedes decirle, deja los antidepresivos... Si lo estás viendo, que, que con todos los antidepresivos que está tomando, sigue deprimido. Si yo como terapeuta le pido que deje los antidepresivos en el transcurso, ya no de tres meses, sino de un mes, siento que estoy corriendo un riesgo de que este amigo vaya de mal en peor. ¿Qué opinas de eso?
1: Es una situación interesante, Jaime, porque primero es creo que al terapeuta no le corresponde pedirle a la persona que deje de tomar un medicamento no me corresponde como terapeuta tomar esa decisión esa es una decisión que solo puede tomar el paciente entonces yo lo diría al revés si él me dice a mí Jackie ya no quiero tomar el antidepresivo entonces hablamos ¿me explico? porque él me dice ya no lo quiero tomar pero yo no le sugeriría nunca que deje de tomarlo no es mi rol, no me corresponde sugerir eso, ahora Tú me dices que él toma antidepresivos y parece que no toma nada. Entonces, lo que sí podemos poner sobre la mesa es, ¿te estará haciendo algún efecto el antidepresivo? En una de esas es como si no tomaras nada, porque precisamente pues tú sigues igual, me explico Entonces, puede ser que el antidepresivo no te esté haciendo nada. Entonces, quizá tendrías que pensar, quizá, en retirarlo, quizá pero nunca es una decisión que nosotros tomamos por el paciente, no es una invitación que le hacemos al paciente, es más bien una situación que podemos comentar, explorar y analizar juntos. El paciente tiene que siempre revisarlo con su médico, siempre revisar con su médico si es apropiado o no dejar el medicamento y cómo, esa es la parte más importante, cómo dejarlo, porque te repito, no se pueden dejar de un día para otro tienen que irse dejando paulatinamente. Y solo en caso de que el paciente diga, Jackie o Jaime, yo lo voy a dejar, voy a dejar el medicamento porque no me hace nada y nada más me da sueño y nada más siento que no me deja pensar, entonces lo voy a dejar, ya hablé con mi psiquiatra, lo voy a dejar paulatinamente y lo que quiero es mejor tomar un psicodélico, quiero tener una experiencia con psicodélico, en ese caso yo le recomendaría, ok, Después de que tengas tu paper completo, que ya hayas dejado el antidepresivo, espérate tres meses, pero porque como te decía antes, Jaime, yo soy del grupo de los que somos un poco más cuidadosos, entonces yo le diría, después de eso espérate tres meses y lo que vas a necesitar en este tiempo pues es a lo mejor terapia doble. no es A lo mejor vas a necesitar estar asistiendo dos veces por semana en vez de una. Vas a necesitar un cuidado muy pegadito a ti para que puedas sentirte con más apoyo. Que de todos modos lo estás necesitando ahorita porque el antidepresivo no parece estarte ayudando. Y entonces ayudarlo desde ahí a ir saliendo poco a poco. Y después ayudarlo a tomar la decisión del tipo de proceso que requiere. Porque como tú bien sabes, Jaime, hay dos formas de acercarse al proceso con psicodélicos. Lo que se le llama la macrodosis, es decir, una dosis completa para tener el efecto psicodélico, o lo que se le llama microdosis, que es una dosis subperceptual. Hay que subrayar esto. En la microdosis... La persona no tiene el efecto psicodélico, no tiene el efecto. Es más, muchas personas dicen no sentir nada, ¿no? Es subperceptual la microdosis y con la microdosis esa se toma en diferentes protocolos, pero de manera un poco más recurrente, no como la macrodosis que es una vez y ya, ¿no? La microdosis es de manera recurrente a lo mejor durante mes y medio, un día sí, dos no, un día sí, dos no. Es uno de los protocolos más famosos. Se llama el protocolo FADIMAN. Un día sí, dos no. Un día sí, dos no. Y después de un mes, mes y medio, observar cómo van los resultados. A algunas personas les funciona mejor la microdosis. A otras personas les funciona mejor la macrodosis. ¿De qué depende, Jaime? Hoy por hoy... Todavía no lo sabemos. Hoy por hoy está todavía en proceso de investigación y entonces no sabemos qué hace que para algunas personas es mejor la microdosis, mientras que a otras personas la microdosis no les hace nada. A veces es un poco intuitivo. Tanto el, el terapeuta como el consultante, el paciente, lo discuten y entonces el paciente toma la decisión ¿De qué quiere consumir? Pero recuerden, quiero subrayar esto de nuevo porque no me gustaría darle la imagen de que al terapeuta le corresponde sugerir el psicodélico. El terapeuta, mientras esto sea ilegal, no puede sugerir el psicodélico. Esto es algo que surge de parte del paciente y el terapeuta puede, obviamente, estar abierto para dialogarlo, para consultarlo, para ver qué opciones puede tomar el paciente, etcétera, etcétera. Para, sobre todo para que lo haga con cuidado minimice el riesgo y maximice los beneficios.
0: Con esto que nos dices, podemos iniciar esta pregunta que es ¿qué aporta la mirada existencial al trabajo con psicodélicos?
1: Gracias Jaime. Fíjate que a mí estoy muy fascinado porque como tú sabes, la perspectiva existencial a mí me apasiona y me ha gustado mucho. Y hay un detalle interesante que dice la perspectiva existencial. La perspectiva existencial dice, ya tenemos muchas terapias, muchas formas de terapias que intentan cambiar al otro que intentan mejorar al otro que intentan que el otro se transforme crezca, aprenda, etcétera, etcétera que intentan modificarlo de alguna manera la terapia existencial propone algo distinto dice que en vez de buscar que el otro cambie, crezca, se modifique, etcétera, etcétera que nuestra tarea como terapeutas consiste en ayudar a que el otro se mire más a sí mismo se mire con mayor amplitud de conciencia ¿no? me gusta eh, ampliación conciencia como se llama precisamente tu podcast ¿no? entonces se mire con una conciencia más ampliada, de alguna manera se acerque a una comprensión más profunda de sí mismo de su existencia entonces nosotros creemos que si la persona logra comprender más nosotros en la perspectiva existencial logra comprender más su existencia logra ampliar su conciencia sobre sí misma logra mirarse a sí misma con ojos más amplios y renovados eso va a conducir a lo que la persona necesite si la persona necesita cambiar, cambiará si la persona necesita crecer, crecerá. Si la persona necesita aprender algo, lo aprenderá. Pero lo importante es la ampliación de la conciencia. Esa es la mirada existencial. En vez de buscar el cambio o la transformación o el crecimiento, busquemos la ampliación de la conciencia. Y curiosamente los psicodélicos justamente son una herramienta de ampliación de la conciencia no solo los psicodélicos tenemos también la meditación el yoga, etcétera, etcétera hay en la historia y la, de la humanidad y las diferentes culturas muchos métodos para promover ampliación de conciencia precisamente entonces es muy empatable la perspectiva del trabajo con psicodélicos con la perspectiva existencial porque ambos dicen lo importante es la ampliación de conciencia hay gente que está usando los psicodélicos para cambiar, para transformar, etcétera, etcétera. Y es válido, es un enfoque, es perfectamente válido. Eso es lo que el enfoque existencial dice, también podemos usarlos de una manera más suave y gentil. Podemos usarlos para ampliar la conciencia y para ampliar y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra existencia. Entonces, la perspectiva existencial aporta al trabajo con psicodélicos herramientas para seguir ampliando y profundizando la conciencia en un proceso ya de, por sí, de per ya por sí mismo ampliador, digamos, ya de por sí expansor de la conciencia, y viceversa, los psicodélicos al ser expansores de la conciencia, facilitan el proceso existencial. Por decirlo así, el matrimonio entre la perspectiva existencial y la perspectiva que cada vez es más presente del psychedelic renaissance, que le llaman, ¿no? de este renacimiento del interés en los psicodélicos para el aprovechamiento personal, es muy fácil que se junten. El matrimonio existencial psicodelia es un matrimonio muy sencillo, porque en ambos en su raíz está el interés por la ampliación de la conciencia entonces ambos pueden apoyarse mutuamente ambos caminos porque ambos promueven diferentes herramientas justo para eso mismo para la ampliación de la conciencia si
0: sí, tengo una duda Jackie. Tú no vas a recomendar que un paciente utilice un, un psicodélico. Toda sí. vez que están prohibidos, no está fuera de la ley, tú no puedes recomendarle a un paciente que haga algo fuera de la ley. Entonces, ¿cómo un paciente viene y cómo inicia el, el camino de la psicodelia dentro de la psicoterapia existencial? Si uh -huh. tú como terapeuta no se lo sugieres, pues él a lo mejor... Nunca te lo pide, nunca, a lo mejor ni siquiera sabe. Es cierto,
1: es cierto, Jaime. Ese es quizás lo que más lamento, lo que mencionas, es cierto. Pero hay que decir algo, como terapeuta no me corresponde sugerírselo, pero tampoco me, me corresponde prohibírselo. Ah, no, claro. Lo que me corresponde es explorar lo que la persona quiere explorar. Y lo que puedo decirte, Jaime, es que fíjate, yo actualmente trabajo con tres grupos de terapia. Tres grupos de terapia. En los tres grupos... El tema del uso de psicodélicos ha aparecido porque alguna persona del grupo comentó ¡Ay, voy a hacer o ya hice una experiencia con ayahuasca, una experiencia con el sapito, porque me invitaron unos chocongos y entonces comí unos chocolates con psilocibina y entonces comentan la experiencia en el grupo terapéutico y entonces las demás personas del grupo terapéutico empiezan a decir ¡Qué interesante, qué interesante! ¡Yo quiero en los grupos terapéuticos! Entonces, fíjate, tengo tres grupos terapéuticos y tengo 16 pacientes semanales. Bueno, déjame decirte, Jaime, que de los 16 pacientes semanales, 10, Jaime, 10 han llegado conmigo a preguntarme, oye, ¿y tú qué sabes de los psicodélicos? O, oye, y fíjate que yo tuve una experiencia con psicodélicos. Oye, y oye, me está pasando esto porque fui a, a fumar el sapo y no sé cómo acomodarme. O tuve una experiencia con psilocibina y estoy teniendo ataques de ansiedad. Es de los 16 pacientes que tengo, Jaime. 10 Sin que yo se los mencione. Sin que yo se los mencione. Ellos han llegado a mencionármelo. Entonces, a mí esto me enseña dos cosas. Uno... Que esto está cada vez más presente y por eso es completamente de actualidad tu podcast. ¿Me explico? Porque esto está cada vez más presente en la comunidad, la gente cada vez más se acerca a estas sustancias, tiene más curiosidad, tiene más interés. Uno. Y dos, porque cada vez más nos acercamos a la posibilidad de que esto sea legal. Cada vez más nos acercamos a ello. Por eso es que los terapeutas necesitamos estar abiertos atentos y disponibles para trabajar con nuestros pacientes su interés o sus experiencias con este tipo de sustancias, con los psicodélicos. Porque con o sin nosotros, la gente lo está haciendo. Con o sin legalidad, la gente los está usando. Entonces necesitamos los terapeutas tener una disponibilidad y conocimiento y apertura para trabajarlo ojalá Jaime ojalá que pronto esta situación cambie y podamos incluso incluso decirle al paciente mira hay tal clínica hay tal lugar existe tal terapeuta que maneja esto y poderse los recomendar para que lo hagan de una mejor manera por supuesto más cuidada etcétera ojalá pero hoy por hoy lo que tenemos que hacer estar es atentos a este movimiento que, nos guste o no, está presente y cada vez con más fuerza.
0: ¿Tú estás eh, de acuerdo en que en un futuro próximo esto será algo permitido? Yo creo que ¿Qué? sí. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando que, pues, que hay una tienda permitida de cannabis y todas sus diferentes presentaciones, y que está en internet y que ahora es completamente permitido Uh -huh. Al igual que en muchas ciudades y estados de la Unión Americana, si vamos a Colorado, hay tiendas de, de, que venden diferentes psicodélicos. Sí, en
1: Colorado puedes comprar psilocibina sin problemas en algunas tiendas.
0: Uh -huh. sí. ¿Qué es lo que debemos cuidar, ya aquí nosotros como terapeutas?
1: El proceso de un trabajo con psicodélicos tiene tres momentos. Tiene un momento que le podemos llamar la preparación, que es previo, tiene un momento que se llama la navegación, que es propiamente durante la experiencia con el psicodélico, y tiene otro momento llamado la integración. Creo que es importante cuidar en los tres momentos. Para la preparación, por ejemplo, podemos cuidar que la persona siga la dieta necesaria, porque para algunas sustancias es necesario el cuidado de cierta dieta, ¿no? De qué comes, qué tomas también, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la preparación incluye la dieta, pero también incluye el estado emocional en el que la persona se acerca a la experiencia. Eso en el medio psicodélico se le llama el SET, el cuidar el estado emocional que la persona tiene, el estado psicológico para eso. Si la persona se acerca con mucha ansiedad, quizá no es momento para hacer la experiencia. Si la persona acaba de tener un terrible conflicto con su pareja, quizá no es momento para tenerla. Etcétera, etcétera. Entonces es, hay que cuidar el momento, el timing, la situación que está viviendo la persona para ver si es un buen momento. Todo eso tiene que ver con la preparación, pero también en la preparación incluye el cuidado de, a ver, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer es una persona cuidadosa, es una persona que tiene experiencia o lo vas a hacer en una fiesta? ¿Cuál es el contexto? Eso se le llama el setting. ¿Cuál es el contexto en el que vas a recurrir al uso de esta sustancia y vale la pena cuidarlo no vale la pena cuidar porque ahí hay que cuidar también por ejemplo ¿qué sustancia? ¿cómo conseguiste la sustancia? a veces una persona llega y me dice ay pues voy a probar el LSD y yo le pregunto muy bien y ¿cómo, cómo conseguiste el LSD? Y me dice, pues lo fui a comprar a Tepito, que para los que no sepan, Tepito es un mercado ¿no? como de cosas de falluca, cosas como de contrabando a veces, cosas así, y, y pues nada de ningún control de calidad y no sabes qué estás comprando realmente, ¿no? Entonces esta persona me dice, pues sí, lo compré en el mercado negro, el LSD. Entonces hay que cuidar cómo consigues la sustancia, con qué seguridad tienes de que estás realmente consumiendo lo que crees que estás realmente consumiendo y que no es otra cosa. Cuidar la sustancia, cuidar la calidad de la sustancia, cuidar la dosis, todo eso entra dentro de la preparación. Y creo que los terapeutas podemos ayudar a que si una persona está decidida a tener una experiencia con psicodélicos, esté bien preparado para esa experiencia, ¿no? que esté en un ambiente adecuado, que, que haga unas intenciones, por ejemplo, que a lo mejor comience un journal, comience un diario sobre su experiencia. En la navegación, la segunda etapa, en la navegación lo que mejor podemos hacer es pues darle nuestros datos y decirle pues mira si las cosas se ponen difíciles me llamas ¿no? porque pues bueno ese es el momento específico decirle que a lo mejor le avise a alguien de confianza que va a hacer esta experiencia para que esa persona de confianza esté atenta o atento para apoyarle si necesitara apoyo en algún momento En la navegación yo siempre le digo a la gente yo nunca recomiendo a la gente tener estas experiencias solos hay gente que dice, ay, pues me compré unos hongos y me los voy a comer yo solo en mi casa. ¿No? Siempre digo, uy, creo que para la navegación siempre es mejor tener alguien que te acompañe, alguien que esté contigo durante la experiencia, lo que a veces se le llama un citer, ¿no? alguien que te acompaña durante la experiencia. Y, y si es alguien con experiencia, mejor, por supuesto. Entonces, esa sería para la navegación. Y la más importante de las tres, M es la tercera, la integración mis recomendaciones serían sobre todo para la parte post después de la experiencia es cuídate mucho de tener con quien integrar la experiencia, de tener con alguien con quien poder comentar la experiencia e integrarla porque el principal problema que yo he visto como terapeuta Jaime, el principal es que la gente a veces se queda sin herramientas para integrar la experiencia y no saben qué hacer con esa experiencia que es un poco caótica un poco diferente, no saben qué hacer con ella, que sepan que tienen que dedicarle un tiempo a integrarla, a acomodarla, a darle significado, a poderla acomodar en su cuerpo, para poder volver a su vida cotidiana y que la experiencia realmente sea beneficiosa para ellos. Entonces, esas serían mis tres recomendaciones, sería tener cuidado con la preparación, atentos a la navegación y no olvidar la importancia de la integración, la parte posterior de la experiencia.
0: Y ahí es donde entra el terapeuta. Exactamente, exactamente. Para. Sobre todo, puede entrar en las dos anteriores también. ¿eh? No, no, Sí, claro, claro. Pero donde es fundamental es en la parte de la integración.
1: Exactamente.
0: Tengo una duda, bueno, dos dudas. Con respecto a la iboga, yo no tuve la oportunidad de probarla eh, y le va a ir a probar ahí a Tepoztlán y, y se vino la pandemia y ya no se pudo. Y sé que es una medicina muy, muy potente. De hecho, ahí en Tepoztlán es toda una semana. Ni siquiera es como la ayahuasca, que es pues toda una noche o todo un día. Uh -huh. ¿no? Aquí es toda una semana. Entonces, aquí la iboga pues tampoco... Es una medicina o es un psicotrópico accesible, pues, para cualquier persona. Bueno, Está déjame un...
1: decirte, déjame decirte, Jaime, que la venden por Internet.
0: La, la ibogaína.
1: Sí. Tú puedes conseguir ibogaína en México por Internet. Entonces, es, es complejo, por supuesto, ¿verdad? Pero es posible. Ahora, existen en México, en Baja California, tanto Baja California Sur hacia Los Cabos, por ejemplo, o Baja California Norte, hacia Ensenada y Tijuana. Existe gente que está trabajando con iboga y en Tepoztlán, como bien dices, también hay gente trabajando con iboga. Entonces en México hay, pero son como clínicas especializadas en trabajo con personas con adicción. Sí, efectivamente, como bien dices, hablan de muchas veces de una experiencia donde la persona se tiene que quedar una semana. ¿Por qué? Porque la preparación para la ibogaina te lleva por lo menos un día. La preparación, la navegación de la ibogaína, si yo digo que la ayahuasca dura mucho porque dura toda la noche, no, la ibogaína está peor, porque la ibogaína puede llegar a durar hasta 36 horas, imagínate, 36 horas, y por eso es que te dicen, no, 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 o sea, necesitas por lo menos un día de preparación, por lo menos dos o tres días de navegación, y otros, como es tan fuerte, porque es, es muy fuerte la, la, este, esta sustancia, la ibogaína, entonces por lo menos te piden uno o dos días más para empezar la integración.
0: ¿Qué podemos hacer ahí? Eh, dices, la ibogaína la venden por internet. ¿Qué puedes decirle a las personas con respecto a la ibogaína si se requieren 36 horas de navegación? Sí. O sea, digo Esa sí no debía de ser permitida No es lo mismo comprar un poco de cannabis Algo de Shanga, en fin Que es, no sé, tal vez una hora en la, la experiencia de Shanga, Pero la ibogaína está tremenda y Lo único que quiero señalar es Mucho cuidado con esa planta que Al final es una parte de una planta Y la otra pregunta era La salvia divinorum La salvia divinorum sí es que a nadie se le vaya a ocurrir hacer salvia divinorum <risa> sin una persona que lo acompañe porque ha habido personas que se suicidan en una experiencia de salvia porque al tomar la salvia la persona siente que puede volar. Ella está segura que va a volar y se avienta de un edificio, de un piso, estando segura que va a volar, pero por supuesto que no vuela y entonces pues se muere. Hay que tener mucho cuidado con la salvia Divinorum, mucho cuidado cuando uno la toma, no la puede tomar sin alguien que lo cuide. Y si como terapeuta vamos a cuidar a una persona, tenemos que tener mucho cuidado de seguir todas las instrucciones que da la persona que vende la salvia Divinorum, que mm -hmm. es hacerle en un lugar seguro, no la quieres hacer en un segundo piso, no la quieres hacer cerca de un ventanal, cosas así que sí son muy, muy peligrosas.
1: Y yo, yo agregaría algo, Jaime. La salvia en particular puede generar estados de ansiedad hiperintensos. Yo he trabajado con dos personas que después de la salvia quedaron con unos ataques de pánico terribles. De hecho, una de ellas... Tomó la salvia y la tuvieron que llevar al hospital español, al psiquiátrico, ¿ajá? de que estaba en un estado, un borde de ansiedad hiperintenso. La salvia es una sustancia que apenas hace unos 10 años más o menos comenzó a investigarse, es de las más recientes. La salvia todavía está en proceso de investigación, todavía no se conoce muy bien cómo es que produce estos efectos. La salvia es una de las sustancias que, como bien dices, yo tendría más cuidado y más respeto. No Es no uh, juguemos tan fácilmente con ese tipo de cosas, respetemos ese misterio de ese tipo de cosas. Y si te vas a acercar a ellas, que sea un poco en las condiciones que ya Jaime repetiste y siempre cuidado por
0: alguien, por supuesto. Entonces, hay sustancias que están más investigadas, como la psilocibina, la Chang, el DMT, que una persona puede ocuparlas con relativa seguridad. Sí. Pero hay otras, como la iboga o la salvia divinorum, que sí. recomendamos que no se utilice.
1: Déjame decir algo más con la iboga, Jaime. La iboga, cuando tú vas a es que te hagas un proceso de iboga, te tienen que hacer un electrocardiograma, te tienen que revisar la presión, porque la iboga afecta el sistema circulatorio y cardíaco. Entonces, sí, sí. una persona bajo iboga puede tener un paro cardíaco. Es terrible, terrible que la vendan por internet, pero bueno, ya sabes que por internet puedes encontrar cada cosa. Entonces, es terrible. Si sí, yo, al igual que tú, no recomiendo la iboga como una sustancia recreativa para nada. Y si va a ser terapéutica, tiene que ser en una clínica muy bien establecida.
0: Muy bien, muy bien, Jackie. Y un terapeuta que nos está escuchando y dice, oye, yo me quiero capacitar en esto de las plantas y saber qué es cada planta, cuándo se si ocuparla, cuándo no ocuparla, qué le puedo recomendar a un paciente, qué no le debo recomendar. ¿En dónde puede capacitarse?
1: Mira, desafortunadamente, como es ilegal, todavía hay muy pocos lugares, todavía hay muy poco donde empieza a liberarse cada vez más pues es en los lugares en donde empieza a haber mayor permisibilidad de la legalidad por ejemplo como bien dices ya existen varias instituciones en Estados Unidos que ofrecen formación varias ¿eh? yo hice una investigación recientemente y conté 22 22 diferentes lugares que ofrecen diferentes programas de entrenamiento pero hay que decirlo los programas de en entrenamiento en Estados Unidos tienen tres desventajas uno son en inglés, ¿no? que bueno, puede ser desventaja o no, depende para cada quien. ¿no? Son en inglés. Dos, son carísimas, que esa creo que es una desventaja casi para cualquiera. ¿no? Son carísimas. Y tres, algunas, las mejores, las mejores tienen unos criterios para aceptarte muy estrictos, muy estrictos. Tienes que ser médico o psicoterapeuta con maestría en psicoterapia y garantizar que tienes con algún documento que lo compruebe por lo menos 10 años de práctica etcétera, etcétera y los que son no te piden tantos requisitos pues son, no son tan buenos, digamos entonces, esas son las problemáticas afortunadamente y entonces para nuestras personas que nos escuchan les tengo una buena noticia afortunadamente ...viendo esta situación y viendo la necesidad de esto. Yo me veo constantemente, como te decía hace unos momentos, la necesidad. Entonces, afortunadamente, en el círculo de estudios en terapia existencial... ...hemos iniciado un programa de un año que se llama Trabajo con Experiencias. A trabajo de integración, se llama Trabajo de integración. Porque aunque veremos algo de la preparación y algo de la navegación... Está principalmente centrado, el 80% del programa está centrado en la integración. Trabajo de integración en experiencias en procesos no ordinarios de conciencia. Así le llamamos. Trabajo de integración de experiencias en procesos no ordinarios de conciencia. Preferimos llamarle procesos que estados, porque estados no ordinarios es como muy estático cuando es, en realidad es algo que está todo el tiempo en movimiento y por eso le llamamos procesos. ¿eh? Entonces, Integración de Procesos No Ordinarios de Conciencia o IPNOC, por sus siglas, Integración de Procesos No Ordinarios de Conciencia, IPNOC. Y entonces, este es un curso de un año especialmente hecho para terapeutas. Jaime. Es decir, no estamos recibiendo a cualquier persona porque no estamos dando una formación terapéutica entonces, como no es una formación terapéutica, no podemos recibir a cualquier persona. Es una especialización para los que ya son terapeutas o están en proceso de serlo. Es decir, si las personas traen un documento que dice que son terapeutas o un documento que dice que están estudiando, para ser terapeutas, esas personas son bienvenidas a nuestro proceso. Es de un año, repito, dos semestres, en el cual estudiaremos justamente lo que decías. ¿Qué tipo de sustancias hay? ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto dura el efecto de una? ¿El efecto de otra? ¿Qué efectos da una? ¿Qué efectos da otra? Etcétera. Y cómo puedes dar tips para la preparación, tips para la navegación y, sobre todo, cómo puedes acompañar la integración. Entonces, este es un proceso, les decía, un año, dos semestres. Es de un fin de semana al mes, Jaime. Entonces, eso favorece que la gente pueda estar presente un fin de semana al mes. Lo vamos a hacer híbrido. Es decir, va a haber un grupo presencial y otro grupo que lo pueda tomar en línea. Solo que a las personas que lo tomen en línea, les vamos a pedir que vengan tres fines de semana en el año. Hay tres fines de semana en donde sí tenemos un momento presencial importante. Entonces, si quieren tener diploma, tienen que venir Tres fines de semana al año, ¿no? Nada más, tres fines de semana. Y el resto lo pueden tomar en línea o presencial, como prefieran, un fin de semana al mes y comenzamos en agosto. En agosto comenzamos, entonces estamos muy a tiempo para que cualquier persona que le interese, bueno, no cualquier persona, perdón.
0: Cualquier terapeuta. Solo para
1: terapeutas. Terapeutas o, o personas que se están formando en terapia. Y repito, no es por mala onda, es porque de otra manera tendríamos que dedicar un tiempo a enseñar terapia, me explico. Y entonces no se trata de eso, se trata de especializar en este tema a los que ya saben terapia. Pueden venir terapeutas de cualquier línea. Humanistas, transpersonales, existenciales, psicoanalíticos, cognitivo-conductuales, sistémicos, de cualquier tipo de terapeutas, son igualmente bienvenidos.
0: Pues muy bien, ya que no sé si tengas alguna otra cosa que nos quieras comentar.
1: Pues a lo mejor nada más decir: la página web donde pueden tener informes de, de todo esto es www.circuloexistencial.org.org, diagonal IPNOC. Entonces lo repito, existencial todo juntito, círculoexistencial y círculo sin acento, ya saben que en el internet no se ponen acentos, entonces circuloexistencial.org.org diagonal hipnoc. Si no se acuerdan del hipnoc, acuérdense que es de integración de procesos no ordinarios de conciencia ahí sale el IPNOC ¿eh? entonces círculoexistencial.org diagonal IPNOC ahí pueden ver toda la información para que pues si les interesa por supuesto pues nos acompañen este es algo pues completamente novedoso porque en nuestro país todavía no había, no hay mucho de esto hay algunos grupos que tienen algunos cursos pero no un curso formal para los terapeutas y este es un curso formal para
0: terapeutas Perfecto, perfecto, Jackie. Ahí en la página me imagino que también viene el teléfono. Así es.
1: Les puedo dejar de todos modos el WhatsApp, porque es un WhatsApp, ¿no? Para que tomen el WhatsApp, si quieren comunicarse al WhatsApp directamente, entonces pueden hacerlo. El WhatsApp del de el círculo existencial, déjenme nada más, se los doy ahorita, porque no lo tengo aquí a la mano. Sí, ya lo tengo, perdónenme. 55, 50, 55, luego 16, 54, 89, nueve. 91. Lo repito, 55-16-54-89-91. Y cualquier cosa, en la página vienen todos los datos.
0: Perfecto, Jackie, perfecto. Oye, te agradezco mucho, te agradezco mucho tu participación. Creo que ha sido muy clarificadora y muy amplia y de mucha utilidad, tanto para pacientes como para psicoterapeutas. Muchas, muchas gracias, Jackie. Gracias a ti,
1: Jaime, y gracias a todos los que, los que nos escuchen.
0: Para una cita de psicoterapia, WhatsApp 56 18 54 63 63.